0: 윤태곤의 눈. 자 윤태곤의 눈. 의지와 전략 그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석실장 오늘도 나와계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 자, 오늘은 뭐뭐 뭐 외교 얘기라고 할수 있겠네요. 그죠? 네. 뭐좀 부귀로픈 방 떠났잖아요. 문재인 네, 대통령이 집박한 일인데. 네.
1: 일단 국내 정치 이야기부터 해보자면 요 네. 이번 일정 6박 8일이니까 돌아오는 일요일에 귀국하게 됩니다. 네. 28일, 29일이 이 일본 오사카에서 G20 정상회담이 열려요. 네. 또그 계기로 양자회담도 있을 거고 그 직후에 트럼프 대통령 방한하게 되거든요. 그럼 그 준비도 만만치 않은데 원래 6월 7일 날 여야 대표하고 좀 회동하자. 뭐 청와대가 이런 가다가, 예, 제안한 거죠. 안 됐잖아요. 안 됐죠. 그리고 뭐 주말에 원내대표 회동도 잘안된것 같습니다. 이러면은 외교 국면으로 가면은 국내 정치 정상화는 자칫하면은뭐한 7월 하하. 이까지 갈 수도 있는 스케줄이 되는 거예요. 한 달이 훅 가는 거네요. 그렇죠. 음. 그것도 이제 문제고 일단 외교적으로 보면은 청와대가 결정한 이번 순방의 키워드는 혁신 평화 포용이에요. 네. 핀란드 노르웨이 스웨덴입니다 이 북유럽 삼 개국이 보면 혁신 평화 포용이나 세가지 가치가 선순환 이룬 나라로 평가받지 않습니까 네. 물론
0: 요샌 그 나라들도
1: 뭐 많이 힘들긴 한데 그러니까
0: 뭐 혁신 혁신은 경제고 평화는 뭐 우리로 따지면 이제 남북관계 그렇죠 뭐그 정도로 볼수 있겠네요 포용은, 포용은? 복지, 복지. 뭐 양극화에서 예. 이렇게
1: 되는 건데 예.
0: 혁신과 관련해서
1: 대통령이 번 순방에 벤처업계 관계자들이 많이 가요. 네. 보통 대기업 사람들이 많이 가는데 특히 눈에 띄는 게 타다를 운영하는 회사가 타다는 유명한데 회사는 사람들이 좀익숙치가 않은데 VCNC라는 곳인데 그러네요. 네. 네, 여기 대표 그리고 버스 공유 서비스를 운영하는 위즈돔이라는 회사의 대표, 그다뭐 우아한 형제들 이런 데는 들어보을습니다좀들직뭐 이런 예, 뭐 예. 뭐, 뭐, 이런데 이름 알려진 벤처들도 상당히 있어요. 그러니까 핀란드하고 스웨덴이 대표적으로 스타트업 중심으로 한 혁신 성장 국가로 뽑히는 곳이거든요.
0: 이게 지금 사실 우리 사회에서 이뭐 타다 같은 그리고 택시 이쪽이랑 막 갈등이 굉장히 심하잖아요.
1: 이재용 대표하고 최종구 금융위원장 등 설전 벌이고 그랬죠. 네. 이번 선풍방이 어떤 신호탄이 될지도 모르는 게 무슨 말이냐면은 우리 정부가 소득주도 성장, 혁신 성장, 공정 성장 이렇게 세 바퀴를 굴리겠다. 음흠. 정권 출범 때부터의 그렇죠? 프로그램이에요.
0: 그런데
1: 네. 소득주도 성장은 뭐 잘했니 못했니 말은 있지만은 확 와닿고 공정 성장도 뭐갑질 근절 일자리 몰아주기 뭐 근절 이런 거는 이제 공정위 중심으로 해가지고 눈에 띄는데. 혁신 성장은 잘안 된다. 이건 정부에서도 이야기하는 거거든요. 바깥에서도 이, 이제 이 혁신 경제, 혁신 성장에 힘을 쏟겠다 이렇게 볼수 그것에 있겠네요? 대한 상징적인 이번 음. 행보일 것이다. 이번 네. 이제 순방에서 경제적으로 보자면 그게 크다는 거죠. 예. 네.
0: 이게 이런 게 이런 것들 이제 문재인 대통령이 어디선가 뭐 연설이나 이런 발언을 통해서 이런 것들 많이 얘기를 하겠네요. 네,
1: 그리고 뭐 약간 이벤트 내지 행사 같은 것도 있는 것 같아요. 탁현민 전 행정관이 같이 갔잖아요.
0: 아또 <웃음> 예. 아, 이벤트가 있을 수 있겠군요. 예. 예.
1: 그다음에 음, 평화가. 네. 노르웨이 오슬로 대학여기가 노벨 평화상 주는 데잖아요. 아 그러네요. 예, 예. 그리고 오슬로 포럼이라는 이례열 포럼인데 여기서 기조 연설을 한답니다. 그러니까 한반도 프로세스, 그다음 한반도의 영구적 평화 정책을 위한 뭐 우리의 계획 이런 걸 설명한다고 해요.
0: 근데 지금 뭐 마땅히 제안할 게 있을지 잘 모르겠어요. 이게 어요
1: 지난 금요일에 7일에 대통령 순방 관련 설명을 하다가 뭐 남북 정상회담 이야기가 조금 나는데 왔 되게 애매하고 해석이 어려운 발언들이 나왔어요. <웃음> 네. 저도
0: 봤는데 너무 어렵더라고요.
1: 진짜. 그러니까요. 기자, 자, 이렇습니다. 하노이 결렬 이후에 4월에 문 대통령이 급히 미국에 가서 한미 정상회담 을 했습니다. 네. 그러면서 4차 남북 정상회담 추진하겠다. 그럼 그 프로세스대로라면 남북 정상회담 하고 또 한미정상회담하고 그 다음 북미정상회담 뭐 이렇게 가는 그림이잖아요. 한미정상회담은 6월에 또 잡혔습니다. 6월 말에 트럼프 대통령이 한국에 와요.
0: 그럼
1: 그 짧은 한 일주일 시기에 과연 남북정상회담이 가능하겠냐. 좀 쉽지 않아 보인다. 이런 질문이 나오니까 고위관계자가 대답하기를 우리가 공개를 못하고 만나기 힘든다고 해서 아무것도 안 하는 건 아니다. 북한과 접촉은 계속 시도하고 있다. 이까지는 그런가 보다는데 그 다음 문장이 우리가 cautiously optimistic한 좋은 결과가 있을 수 있지 않을까 생각한다. 이게 이건 무슨 말이에요? 어 cautiously는 번역하면 조심성 있게 optimistic 낙관적인. 그러니까 제가 다시 정리해서 <웃음> 말씀드리자면은 예. 물밑에서 계속 움직이고 있다. 접촉 시도는 계속 있다. 예. 조심스럽게 낙관할 수 있다. 이렇게 되니까 어 이거 혹시 뭐 있는 거 아닌가 싶어서 이제 언론 보도 방향 이 그렇게 나가니까 또 청와대가 한3 시간 있다가 이 전반적인 상황에 대한 총론적 답변이었을 뿐이다. 이렇게 다시 좀톤다운 시켰어요. 그럼 아까 제가 한번 말씀을 했지만 은 이번 순방하고 G20 사이에 시간이 얼마 없다. 국내 정치적으로 볼 때도 그러네요. 한 일주일 있다. 일주일 밖인데 네. 남북 간에도 시간은 똑같은 거지 않습니까? 그렇죠. 과연 그 일주일 상관에 음, 북한에서 무슨 대답이 있을 수 있겠냐. 그러면 음. 이제 즉각적 대답은 기대하기 어렵더라도 조금 오슬로에서의 이런 연설을 통해서 좀 총론적인 다시 한번 분위기를 전환시키고자 하는 시그널은 문 대통령이 내놓을 것 같아요.
0: 뭐 우리 지금까지 나오자는 지 어떤 파격적인 제안 이런 것도 있을
1: 수가 있을까요? 근데 제재 완화에 대한 언급은 없다라고 또 이제 정화대정정리를 하긴 했거든요.
0: 이렇게 크게 기대할 수 있는 여지는 없을 것 같긴데 그래도 좀 뭔가 한번 지켜는 봐야 네, 될것 같아요. 그렇습니다 고맙습니다. 감사합니다. 자. 김경래 측에서 2부는 여기까지 하겠습니다. 계속 시간이 모질라네요. (웃음) 자, 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.